0: Meus irmãos, mais uma vez boa noite a todos. Então o nosso tema de hoje, tema geral, as batalhas da alma, tema subjacente aí como um subproduto da, da, nossa, da nossa série geral é a procrastinação. E quero convidar os irmãos para lermos. Sem perca de tempo, Lucas, nosso texto básico, não sei se dá para todo mundo ver, coloquei uma quase tom sobre tom ali, ficou um pouco escuro, mas dá para os irmãos ir acompanhando. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9... Lucas 9, do versículo 57 até o 62. Fique de pé para nós lermos, vocês vão ficar um tempinho aí sentado, sentados. Jesus põe a prova os que queriam segui-lo. Indo eles, caminhou fora. Alguém lhe disse, Seguiste-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguiste-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. Amém. Pode eu sentar. Então queridos, eu quero fazer uma uma confissão aos irmãos Que dentro dessa série que nós estamos estudando, todos os temas que nós já tratamos Nenhum tema mexeu mais comigo, me impactou mais, me inquietou mais, me perturbou mais Me deixou mais deprimido, mais deprê, mais down, mais blue, (risos) do que esse tema da procrastinação. Por quê? Muito simples. Porque esse é o meu pecado. A minha esposa sabe disso? Ela de vez em quando me dá um.. dá uma palavra de esperança, que eu tenho melhorado. Os meus filhos sabem disso. Mas é algo que.. que eu luto muito. Né? E eu sei que.. E eu sei, irmãos, que. Algumas, algumas áreas da vida da gente, a gente não quer tratar com o devido peso, com a devida atenção e seriedade. Procrastinação é um pecado muito sério, muito sério. Muito sério mesmo. É, talvez seja uma palavra que você não tenha. você não tenha muito. É, muita familiaridade com essa palavra não, talvez não seja do seu do seu vocabulário né da, da, da sua mas procrastinação é um pecado muito sério e eu quero nessa noite deixar bem claro aos irmãos que que foi uma batalha viu para me chegar até aqui para dar esse estudo hoje à noite porque eu fui bastante tratado eu fui confrontado eu pedi perdão a Deus pedi perdão pedir para ele, para que ele me ajude, né porque isso tira o potencial da vida da gente, né? diminui o nosso impacto, então, eu não sei os irmãos, os demais homens que estão aqui, mas esse é um pecado bastante comum entre os homens, né a procrastinação, a pia que está vazando, que não arruma, a torneira que está quebrada, seis meses e a esposa está pedindo o tempo todo, vai arrumar e fica dizendo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. É, aquela goteira que fica lá no telhado. Né? Você sai dessas questões básicas da nossa vida e a gente aplica aí essa questão na, em áreas mais essenciais ou, ou mais prioritárias na nossa vida, a gente vai ver como que isso impacta a nossa vida, de uma maneira que é um negócio assim, impressionante. Entendeu? As coisas saem sai mal feitas, porque você deixa tudo para cima da hora. Aí você faz as coisas mal feitas, é, aí desonra o Senhor com a sua falta de zelo, com a sua falta de, de, de compromisso com o tempo. Né? O cristão, dentre todos os homens, nós como cristãos, devemos ser bons mordomos do nosso tempo. É. a gente às vezes tem uma ideia muito, muito também relativa a respeito do tempo muito, muito light a respeito do tempo a gente tem que levar muito a sério, queridos irmãos o tempo que o Senhor tem nos dado o tempo de vida cada dia é, é, é especial cada dia é único você não vai viver o dia de ontem esse dia acabou, acabou é, é como diz o poeta né? águas passadas não movem moinhos tempo passou, já foi então, hoje, né, é o, o, o hoje, a Bíblia diz muito isso, né hoje é o dia de salvação, é hoje que tem que fazer, não fique adiando, não fique é, procrastinando, encontrando desculpas, justificativas, né, hoje, você tem que fazer hoje. E você pega a procrastinação e coloca ela na, é, na nossa vida como discípulo de Cristo, aí que o impacto é grande. Não, amanhã eu vou evangelizar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou ler a Bíblia, aí que o que o o destroço é, o destroço é grande mesmo na nossa vida. Então, confesso aos irmãos que foi um tema bastante inquietante para mim. É sempre um tempo inquietante para mim. Eu não estou falando de algo aqui que eu não vivo. Não estou falando aqui de, de algo que eu não luto na minha própria existência, na minha própria vida. Eu luto contra isso aqui, contra todas as forças do meu coração. E se eu, se, se eu bestar, eu caio em depressão por causa da procrastinação, para você ter uma ideia. É o, que, o que mais me deixa triste, o que mais me... Me inquieta mesmo é a procrastinação. É algo muito, muito. É, é algo que está muito arraigado em mim, né? no meu comportamento, na minha personalidade. Então, queridos, eu quero que você se identifique. Né? Tem uma oração que eu aprendi, né? depois que eu estou aqui, é, de um pastor que ele diz assim: me ajude a pregar o sermão que eu preciso ouvir então mais do que nunca essa é a minha oração hoje aqui. me ajude a pregar o sermão ou estudo, a mensagem que eu preciso ouvir, que eu preciso de transformação que eu preciso de mudança na minha vida ok, então vamos começar com um poema aqui do procrastinador olha só fui tomar um suco e apontei lápis basculhei minha mesa em busca de utensílios esquecidos acertei meu relógio Ajustei minha cadeira, afrouxei minha gravata e alisei meu cabelo. Enchi minha caneta e testei meu mataborrão. E fui buscar outro gole de água. Ajustei o calendário, levantei as cortinas e classifiquei borracha de todos os tipos diferentes. Agora, mãos à obra. Finalmente posso sentar. Ops! Tarde demais. É hora de parar. É hora de parar. Irmãos, nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Tudo. Declaração de imposto de renda é feita e entregue na última hora. Estudar a prova é na última hora. Entregar o TCC, o artigo da pós-graduação e conselhamento bíblico, É na última hora. Tomar qualquer situação e agir para solucionar os problemas é sempre, sempre na última hora. Quando tudo fica muito mais difícil. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Tenho certeza de que há dias em que muitos acordam com os dedos cruzados para que alguma mudança cósmica cósmica, multiplique as horas do dia. Mas sempre se arrependem por ter desperdiçado boa parte dos 1440 minutos ou 86.040 segundos diários que todos nós igualmente possuímos. As chances são grandes de sermos cultivadores do hábito de deixar a vida para depois. E, a, a, aqui é um ponto, nesse, nessa, nesse momento introdutório, que eu quero destacar aqui. A pessoa que tem o hábito de procrastinar atinge homens, mas mulheres também. Lá em casa a minha esposa, eu vou fazer aqui, né? A minha esposa já disse que existem algumas coisas que ela procrastina, né? E, também, né? que eu não vejo muito isso na vida dela, graças a Deus, porque senão seria terrível, dois procrastinadores, né? é, com esse hábito crônico, mas todos nós somos, de alguma maneira, é, é, procrastinadores. E o ponto é, uma pessoa que procrastina o tempo todo, ah, eu faço a tarefa da escola amanhã, amanhã eu compro, amanhã eu arrumo, amanhã eu ajeito, amanhã eu vou levar o carro né? lá no, na, na mecânica, isso, aquilo... O que vai acontecendo? Você você não vive. Daqui a pouco a vida passa e você pensa assim, o que eu fiz da minha vida? Estou com 40 anos, já viu isso? 50 anos, 60 anos, a vida aconteceu. Ah, terminei o ensino médio e deveria ter aproveitado melhor o meu tempo. Ah, deveria ter me aplicado melhor a matemática, a ciência, a psicologia, seja lá qual for a sua vocação, a sua tarefa, a sua responsabilidade. Os procrastinadores não é só adiando tarefa, vão adiando viver, vão adiando a vida, os projetos vão ficando engavetados. E aí isso vai, para quem tem a mínima noção de que a vida está sendo tirada né, dela gradativamente, diariamente, isso, isso exerce uma pressão interna, uma pressão interna, a pessoa vive como uma panela de pressão ela vive o tempo todo sob essa pressão de, de cumprir prazo, de cumprir é, objetivos, e o tempo vai passando daqui a pouco, de que aconteceu, a minha vida passou, o que, que eu fiz da minha vida, porque você fica procrastinando pequenas tarefas, pequenos objetivos, pequenas responsabilidades, e a vida vai indo, vai escoando de entre os seus dedos, quando pensa que não, você não fez nada da sua vida. Então é muito sério o pecado da procrastinação as chances são grandes de sermos todos cultivadores do hábito de deixar a vida para depois. Por quê? Resultado da má administração do tempo, alguma programação neurológica, falta de adrenalina, seja o que for, o ato de adiar as tarefas diárias, atinge todo mundo. De acordo com pesquisa da empresa de consultoria empresarial Trayden CUSSERIN. Os brasileiros dedicam apenas... Olha só isso aqui, gente. É chocante. Os brasileiros dedicam apenas um terço do seu dia para atividades realmente importantes. Porque um outro engodo no que diz respeito à procrastinação é que a gente gente pensa da seguinte forma. Se eu estou muito atarefado, não sou procrastinador. Negativo. Você pode ser um procrastinador, mesmo muito atarefado, porque a questão não é só estar realizando tarefas, é as prioridades da vida, o que é mais importante na nossa vida. O que a gente deve priorizar? Qual é o nosso tempo? Não é só você estar ah, é, sobrecarregado de atividades e ocupações o tempo todo. Ah, eu tô, Não, não é, não é isso. É você saber também onde que você vai morrer ou melhor, onde você está morrendo, em que área você está se dedicando, está se sacrificando. Definição. Né? Eu tenho falado repetidamente aqui que a gente tem que trabalhar com definição. O que, que é procrastinação? Vamos lá. Procrastinação. Olha aí. Essa mania de deixar tudo para depois tem nome. É procrastinação. A Aurélio define como o ato, ou efeito de procrastinar, adiamento, adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. Está aí. Uma definição simples e objetiva e direta a respeito desse conceito, a respeito dessa palavra procrastinação. O problema. Vamos lá. Um levantamento feito por Christian Barbosa, esse cara tem muitos livros nessa área, né? Se você botar lá na internet você vai encontrar muitos livros dele nessa área. Especialista em produtividade e autor, entre outros, do livro Equilíbrio e Resultado. Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? Aí, o um livro lançado em 2012. As quatro coisas mais adiadas pelos pesquisadores foram, adivinha cita um aí pra mim, pra mim ver se você acerta um são quatro coisas Hã? Dieta. dieta eita, tô rap... é, tu foi foi, 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 bateu na trave, né mas chegou a fazer o gol o que mais? Oh, aí tu agora ferrugou Sim, pescou Exercício físico, atividade física Mais alguém? Hã? O que? fala Não, não estou te ouvindo, Pablo Fala alto, senhor Mais um? Hã? É, também. Tá aqui dentro. Vamos lá. Primeiro. Eita. Amanhã eu vou caminhar. Amanhã eu vou para o rangedor. Amanhã eu vou levantar cedo. É, segunda e tal, né? Aí já pega o celular já era, baby. Leitura. Outro item. Pega o um livro, um livro passa três anos para ler um livro. Se ele termina em três anos, né? Vamos, vamos ser aqui bem honestos, né? Tem a coragem de admitir que você está três anos aí lendo o livro. Saúde, né? Citou lá. Voltando aqui, tem homens que morrem porque não cuida da saúde. Não, amanhã eu vou para o médico, amanhã eu vou para o médico. Amanhã eu vou no protologista, né? né? Amanhã. Aí fica adiando, adiando, adiando. Planejamento financeiro. Nunca senta, aí vive o tempo todo com as contas de... né, uma complicação porque não senta para fazer planejamento financeiro. Está sempre adiando, não, vamos fazer o planejamento financeiro e a dívida e e o orçamento apertado, porque não faz o planejamento financeiro. Vamos lá. Perceba, olha, que tudo está relacionado à nossa mordomia, que eu citei aqui, mordomia do tempo, sem tempo para para ler a palavra de Deus, mordomia do corpo, sem tempo para cuidar do templo do Espírito Santo, e mordomia financeira, sem recursos para dizimar e ofertar. O resultado de tudo isso é que o procrastinador ou procrastinadora se, sempre sofre com estresse. O, olha aqui, alguns, alguns sinais né, que evidenciam que você está sofrendo com, com, com a procrastinação, estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir com as responsabilidades e os compromissos, desânimo, etc. Aqui é a minha autodefinição, irmãos. minha autodefinição afinal, missão dada não é missão cumprida mas é possível mudar a rota dessa sina precisamos aprender a combater com fé o gigante da procrastinação vamos lá vivendo sob prioridades, não sob... Vamos, vamos revisitar esse texto de Efésios abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 talvez a segunda carta na escritura que mais me ajuda né, com as minhas dificuldades seja essa carta versículo 15 e 17 capítulo 5, 15 e 17 Portanto, veja prudentemente como andais. Andar andar aqui, é interessante que na Bíblia é sempre sinônimo de como viver. né? Aqui é viver, como vocês têm vivido. Não como nécios e sim como sábios. Aí aí você pergunta, o que que significa Paulo? Como? Aí ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque Por esta razão não vos torneis insensatos ou seja, ele está dizendo, qualificando o que ele diz no versículo 16, dizendo que quem não está aproveitando bem o tempo, como é que ele define essa pessoa? Ele chama de insensato, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Está aí. Este ano, esqueci o nome dele agora é um pastor ele era, na verdade ele era pastor de uma mega igreja, junto com outro pastor nos Estados Unidos e ele cometeu suicídio este ano esqueci o nome dele agora, eu tenho até o livro dele esqueci mas o que o o ponto aqui é que ele disse que estava numa numa escola bíblica e o pastor fez a seguinte pergunta Como é que a gente compra tempo? O pastor fez a pergunta, estava pregando nesse texto aqui e perguntou: como é que a gente compra tempo? Você disse assim, pastor, mas não tem loja onde vende tempo. Não tem supermercado. É um item que não tem nas prateleiras do supermercado, do Mix Pinheiro, né? Não tem o tempo para comprar. Aí ficou aquele silêncio, né? Todo mundo esperando a resposta: como é que se compra tempo? Aí o pastor disse assim, fazendo escolhas sábias, fazendo escolhas sábias, é assim que a gente compra tempo. Então, ou seja, a a forma como nós nós usufruímos do nosso tempo, revela se nós somos sensatos ou não. É isso que eu estou entendendo que Paulo está dizendo aqui. Remi, inclusive a palavra remi nesse texto, é a ideia de que alguém que vai no mercado, realmente é essa a ideia, e vai comprar tempo, vai lá no mercado, e dentre todos os itens, o que, que ele vai comprar, ele vai comprar tempo, essa ideia aqui no, no, no original, né? é de ir no mercado e comprar tempo, e como é que se compra tempo pastor? Novamente, fazendo escolhas sábias, hoje, hoje, Dentre outras coisas, Paulo está começando a falar de prioridades bíblicas e do uso do tempo na hora de executarmos tais prioridades. Aí é bom destacar, colocar em negrito, o que ele coloca? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... São o quê? Aproveitar ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo, significa resgatando o tempo do desperdício, olha só, ou retirando o tempo do lixo, ou rejeitando o abuso com o tempo. Tem todos esses sentidos, né? Os dias são maus e, portanto, devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que que é prioritário na nossa vida. Irmãos, olha... eu tive depressão por seis meses quando estava no seminário, e eu me lembro, hoje eu estava meditando sobre isso, que uma das coisas que cooperou, que que contribuiu para para que eu piorasse mais nessa depressão de seis meses, foi exatamente um prazo de monografia do do meu TCC, do meu projeto de conclusão do curso, que eu não dei dei conta de entregar no tempo, né, assim, com tempo hábil, né? Quando eu entreguei para o professor, meu TCC, ele condenou o último capítulo inteiro, riscou assim, colocou um X vermelho em cima. Olha, daqui... Aí eu me desesperei. né? Eu já estava um pouco, né, bastante deprimido por uma outra questão, né, de força maior. E aí, essa pressão... Olha, eu passei noites, tem fotos que eu tirei nesse período, minhas... É que eu estou só aquele... aquele, O murrar, não tem o murrar do Thundercats? Ou o esqueleto do He-Man, para quem já assistiu o He-Man. Isso aqui meu, estava saliente, isso aqui, olha, eu eu fiquei só a carcaça. Então, para quem leva a sério essa questão, tanto dos seus compromissos, quanto também leva a sério essa questão da procrastinação, isso deprime mesmo, queridos, não é brinquedo, não isso é sério, né? você ficar adiando, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, né? isso é complicado demais, eu eu, eu falei para os irmãos que seria algo que eu ia falar bastante de mim, porque é uma luta que eu enfrento, eu quero que vocês orem, orem para o seu pastor, Senhor, ajude o meu pastor a enfrentar esse pecado na vida dele, porque o pecado mor na minha vida, é o pecado da procrastinação, A mensagem de Paulo é clara, saibam quais são suas prioridades e use o tempo para executá-las. Utilizar bem o tempo para realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós em cada fase da vida é um dos resultados práticos da nova vida em Cristo. Afinal, o sangue de Jesus nos redimiu da antiga maneira vazia de viver, 1 Pedro 1, verso 18. Discernimento para descobrir as prioridades de Deus e disciplina para colocá-las em práticas é o fruto de uma vida cheia do Espírito. Do contrário, seremos controlados, enchidos, encharcados por outras forças quaisquer por exemplo, álcool, né? observe a fluência do texto bíblico, tenham cuidado com a maneira que, como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, não se embriague com vinho e tal, aí ele diz o seguinte, mas deixem-se encher pelo Espírito, viu? Você viu, presteu atenção? É o Espírito de Deus que nos dá discernimento e disciplina, e nos torna dedicados para viver sob as prioridades de Deus e não sob pressão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Depois disso, Paulo passa a destacar quais são as prioridades principais da vida do cristão. Cônjuge, Efésios capítulo 5, versículo 22, 33, pais e filhos, do capítulo 6, do 1 ao 4, trabalho, Efésios 6, do 5 ao 9, disciplinas espirituais, Efésios 6, do 10 até o verso 18. Apesar de Paulo não cobrir todas as áreas da vida, descanso, por exemplo, o apóstolo identifica alguns valores principais que devem ser levados em consideração na hora de definir, definirmos nossas prioridades. Aqui, irmãos, eu queria salientar algo que está sendo um problema, eu acho que global, né? da humanidade nesse momento da, da, da nossa história enquanto humanos. É, nem todo mundo que está aqui é afeito à mídia social, à rede social, a WhatsApp, toda essa parafernália tecnológica, né, que nós estamos expostos todos os dias. Já falei para os irmãos que o Brasil ele é segundo, o segundo país no mundo onde as pessoas mais consomem tecnologia. O que eu quero dizer com isso onde as pessoas passam mais tempo né, linkado, né, navegando, né, pesquisando, na internet. né, só perde para os Estados Unidos. Irmãos, olha o impacto que isso tem sobre a nossa vida. Trabalhos que não são entregues. Exercício físico que não é feito, porque você passa muito tempo... Né? na na rede social, panela, tem panelas que estão queimando por aí, Né? quando corre, a panela queimou, a panela está queimando, está queimando, por causa da, da internet, acidentes e tantas outras coisas, queridos, é muito sério isso, então, o que que acontece, Nós estamos sendo tirados de coisas essenciais, de coisas importantes, e gastando o tempo que é tão precioso, o tempo de vida, com trivialidades, com coisas sem importância. Olha que desperdício. Ok? Então, essa lista de prioridades não está em ordem crescente, essa essa que eu coloquei aqui de responsabilidade ou de prioridade, que Paulo coloca aqui, né? família, filhos, esposo, reino de Deus, leitura da Bíblia, ela está aí para nos informar que devemos ter a vida como um todo devidamente equilibrada. Haverá momentos em que o cônjuge precisará de maior atenção e cuidado, mas sem que as outras áreas sejam negligenciadas. Eis aqui que é o negócio porque você tem muitas, muitas responsabilidades, você tem muitas prioridades, você tem muita, não sei se eu posso dizer se você tem muitas prioridades, porque seria uma ambiguidade, uma contradição, né? você tem muitas prioridades, prioridades são prioridades, são, são as coisas primeiras, né são aquelas coisas que estão sempre né, ali diante de nós, que a gente precisa realizar, que a gente precisa fazer. Então haverá momentos em que disciplinas espirituais exigirão mais de nós, sem contudo negligenciarmos o resto. E assim por diante. A Bíblia nos ensina a viver sobre prioridades, não sob pressão. Ok? A Bíblia nos ensina a viver sobre prioridades, não sob pressão. Aprende isso, Lindomar. né? Eu falei isso demais para mim. Aprende isso. Viver sobre prioridades, não sob pressão. Porque quando a gente vive sob prioridades automaticamente, a gente não vai deixando, não vai deixando, Ó, última hora, última hora, última hora, dessa coisa, e daqui a pouco você está igual uma panela de pressão, pronto para explodir, depois vem culpa, depois vem vergonha, depois você, é, é, a sua consciência pesa, né? porque você deveria ter feito e não fez, aí fica adiante esse negócio, e, e a vida vai, vai descendo pelo ralo, não é? por falta de prioridade. Combatendo a procrastinação, vamos lá. Por que nós procrastinamos? É, não coloquei aqui, mas ainda aqui, combatendo a procrastinação. Feitas essas observações, mergulharemos no texto que lemos no início, agora volte lá para Lucas, nosso texto, por favor. Lucas. Lucas. 9 Esqueceram, foi? <risos> a partir do versículo 57. Então, veja só: mergulharemos no texto que lemos no início e buscaremos responder a duas perguntas fundamentais: Por que nós procrastinamos? Como vencer a procrastinação? Olhem novamente para o texto, ok? E vamos ver aqui. Esse texto, viu irmãos, é um texto que apresenta o custo do discipulado. Pronto. Essa é a ideia do texto, central aqui. É o preço, o custo do discipulado. Quanto que custa seguir Jesus? Aí Jesus diz, olha, esse é o custo. Você tem que que saber quanto que vai custar a sua vida ser um discípulo meu. Ok? Então essa é a ideia do texto. O texto aponta as barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a pensar sobre seguir ou não seguir a Jesus. Por isso, aparentemente não haja qualquer relação entre o nosso texto e a procrastinação. No no entanto, poucos textos há na Bíblia que sirvam melhor do que este ao apresentar as causas e a cura para o problema da procrastinação. A lição principal do texto é que todos devemos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Okay? Essa, essa é a ideia, mas infelizmente colocamos sempre nós mesmos no centro de tudo, resultado, procrastinamos, deixamos para depois, para a última hora, aquilo que deveria ser colocado hoje, aqui e agora em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, então todo o resto é, resulta de nós não colocarmos em primeiro lugar Cristo na nossa vida, né? Cristo na nossa vida, Como a causa principal para toda procrastinação é sempre a mesma, ou seja, fazer sempre aquilo que aqui e agora aparentemente me dá mais prazer. Olha só, isso aqui é muito importante, viu? Fazer sempre aquilo que aqui e agora aparentemente me dá mais prazer, deixando para a última hora o que é prioritário, o mais importante. Esse texto nos servirá bem. Olha, irmãos, assisti um filme que, inclusive, eu não lembro mais qual era o o filme, não me pergunte, eu não sei, eu sei que o o cara, ele é um pastor, tem um filho, e o filho de vez em quando quer brincar e deixar as tarefas né, da escola e outras coisas, e quer brincar. Aí eu nunca vou me esquecer, o o, o pastor chega para o filho e diz assim, olha, primeiro o dever, depois o prazer isso é impressionante, você acha que isso é, é superficial, você acha que isso é banal? Não é banal não, primeiro o dever, depois o prazer. Por quê? Porque usualmente nós queremos prazer imediato. É. E, e a gente cria uma engrenagem na, na, na psicológica, emocional, que, 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 sabe? que, que é, um, é uma auto-sabotagem que a gente cria. É. a gente faz uma coisa, a gente diz assim, ah, eu, eu mereço uma folga agora, Hoje é. já dá uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, uma folga para mim, porque eu mereço, é. eu fiz uma tarefa tão complicada hoje, aí você vai lá, é. ou, ah, ah, hoje foi um dia tão chato, tão cansativo, eu preciso dar um, uma relaxada, é. e a gente, a gente, nós vamos criando mecanismos, de auto sabotagem, com relação ao nosso tempo, e aí a gente vai empurrando a questão dos deveres E a gente vai priorizando só o prazer imediato Nós nos tornamos imediatistas Porque a gente quer recompensa, a gente quer prazer A gente quer alegria, a gente quer felicidade Rapidinho As né? custas das nossas responsabilidades, dos nossos deveres Dos nossos compromissos Vamos lá Por que nós procrastinamos? Falei a pergunta Olha lá No nosso texto, há três causas principais para a procrastinação. A primeira delas, a dificuldade da tarefa. Olha aí. Confira aí no, no texto, dê uma olhadinha, volte se olhar para o texto, ver se, se tem sentido. Primeiro, a dificuldade da tarefa. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse primeiro candidato a discípulo se voluntariou com grande empolgação. Como muitos de nós que empolgados começamos um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. Detalhe, esse homem era um escriba, um mestre da lei. Mateus 18,19, então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Essa gente era exageradamente estimada entre os judeus por ser especialista nas leis mosaica rabínica. Então, o que teria feito esse homem se oferecer abrindo mão de tudo para seguir a Jesus? Os milagres que ele viu Jesus realizar, está lá em Mateus capítulo 8, se você quiser conferir, do versículo 1 até o 17. E em consequência disso, a multidão que se aglomerava ao redor do Senhor. Não vou ler o texto de Mateus, você pode conferir depois. Jesus respondeu, Mateus 9:58, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Irmãos, atente aqui, ó. A motivação é importantíssima para o início de qualquer tarefa. Indiscutível isso. né? Aliás, sem ela, ninguém inicia qualquer coisa nova. Mas a motivação sozinha não nos sustentará, principalmente se ela for uma motivação errada, mal calculada e distorcida, como era o caso desse escriba. Sempre que o ser humano se depara com o que é difícil, desagradável e desgastante, a tendência natural é procrastinar. É, aquelas tarefas né, do dia a dia, do cotidiano, que a gente, rapaz, isso é uma chatice realizar, olha, isso aqui depende de mim muito tempo, vou gastar tempo, você, você prefere adiar, vou adiar esse negócio, adiar, né? é, eu, eu andei falando aí com, acho que com o João Nilson, com o Abreu, um pneu que a, a minha calota estava rachada, e, e, eu, e eu, rapaz, eu olhava para esse pneu, toda vez que eu saí nesse carro, eu bati nesse pneu, e ficava olhando, e batia, meu Deus do céu, esse pneu está seco de novo, aí eu ia encher o pneu, passava quatro dias e o pneu secava, Digo, mas não é possível, aí falei para o um milagre falso, que eu, que né milagre falso assim, porque eu, eu hipoteticamente pensei que fosse um milagre, né? a Abigail disse assim, olha, pronto, o pneu, a calota resolveu o problema aí da fissura, né? não está vazando mais, que nada, depois de duas semanas voltou a vazar, não resolveu, eu não levei para o cara resolver, entendeu, aí quando foi essa semana, eu digo, rapaz, cria vergonha nessa cara, vai mandar arrumar a desse carro, aí eu fui, rapaz, demorei, acho que uma hora e meia lá, o cara resolveu, custou 100 reais, mas resolveu, né, poxa, e eu fiquei um tempão aí, sentindo essa dor de cabeça, me chateando, saindo daqui, às vezes, à noite, depois do culto, encheu o pneu, procrastinação, é sério, queridos, Meninos aqui, que estão no período de escola, né? De, Eita, não, amanhã eu faço a minha tarefa. Hoje eu vou assistir Pokémon. Vai nessa, bonito. Vai, para você ver, vai ter complicação. Aí o que, que vai acontecer? Vai para os cadernos às pressas, chega lá só tudo o suficiente para né, responder as questões, e aí na hora... É, até pode passar, mas não está se preparando bem para os grandes desafios da vida intelectual. Os grandes desafios de um concurso. É. Cuidado. Muito cuidado. Aproveitem, viu? Vocês estão aqui me escutando. Aproveitem que esse negócio passa rapidinho, rapidinho. Rapidinho vocês estão igual à vontade, igual o pastor assim, ó, com um pouco de cabelo. Ó. Rapidinho, eu estou escutando, eu estou falando para vocês aproveitem, brinquem, mas que tenham tempo, coloquem a prioridade de vocês no estudo, estudem, porque depois vêm outras responsabilidades e já era meu irmão, já era, aí aí choro meu amigo, aí é lágrima, né? Fazendo, sendo empurrado para uma condição social que você nunca imaginou, que você enfrentaria, mas você vai, porque você não priorizou o tempo, porque você não teve um cronograma de estudo, um organograma né, de, de estudo e etc. E tal. Então é muito sério isso, né? muito sério, muito sério. Não sei quantos de vocês aqui já teve que virar à noite para entregar trabalho de manhã, hein? Penso que eu não sei. Aí de, 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 bota né, os pés dentro bacia com água e fica lá. Meu Deus, trabalhar amanhã, amanhã de madrugada, e os olhos lá, tum, igual um. Sei nem o que né? Por conta de. Não se antecipou. Gente querida, olha aqui outro. porque nós procrastinamos? Outro ponto. A diversidade de opções. Versículo 59 ao 60. Ao outro disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, os sepultar seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Vai e prega o reino de Deus. Além da dificuldade da tarefa, nós procrastinamos por causa da diversidade de opções. Lembra que eu falei sobre a questão de hoje a gente tem muitas coisas nos puxando, várias coisas que nos interessam, puxando a gente de um lado para o outro, e a gente fica como uma corda em tensão. Né? Muita coisa. E e as pessoas que tentam abarcar o mundo todo, assumem muitas responsabilidades, muitas tarefas, e que vivem com essa corda em tensão, como eu estou colocando aqui essa figura, né? nessa imagem, esse segundo candidato não se ofereceu antes ele foi recrutado ele se mostrou interessado mas disse que primeiro ele precisaria sepultar seu pai óbvio que seu pai não estava morto se estivesse esse homem não estaria ali no caminho de Jesus mas no velório do pai o que esse homem queria era tempo para voltar para casa continuar vivendo com o pai até ele morrer depois enterrá-lo receber sua herança e aí sim seguir Jesus aparentemente nada de errado, afinal que pecado há em em querer viver com o pai, honrar o pai enterrar o pai, receber o que que é seu por por direito de herança nada, se não fosse por uma coisa, esse homem estava colocando uma opção legítima dentre todas as outras diversões perdão, diversas opções legítimas, na frente do que era prioritário, tanto que Jesus lhe respondeu deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Esse homem estava priorizando o que é terreno em detrimento do que é eterno. Ele estava colocando o que é mortal na frente do que é de vida eterna. Ele estava querendo andar com Jesus na viver como morto. A procrastinação tem sido um problema para muita gente, justamente por termos tantas, mas tantas opções aparentemente legítimas. Nesse texto, o Senhor nos ensina a calcular bem, discernindo o que é eterno do que é temporal, e perseverar, discernimento, disciplina, dedicação. Terceiro, a duplicidade do coração. Versículos 61 e 62. Outro lhe disse, Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é hábito para o reino de Deus. Então a gente tem aqui o terceiro terceiro item né, dentro dessa definição do perfil de um procrastinador, que nos ajuda a compreender o que que é um procrastinador. Então além da dificuldade da tarefa e da diversidade das opções, nós procrastinamos por causa da duplicidade do coração. Irmãos, abra sua Bíblia. Salmo 86 e 86:11. Nós estamos já quase prosseguindo aqui pro pro fim. Salmo 86:11. Leia aí, é... Caio, Fábio. Ensina-nos a seguir o teu caminho, atarraiga-nos na tua verdade, e põe o coração para só atender o teu nome. Certo. Ei, quantos de nós aqui tem dificuldade Quando você está orando Principalmente quando você está num lugar Que você não consegue orar em voz alta Aí vem pensamento Uma frase que tu leu no Facebook é, As contas que tu tem que pagar é, Tu tem que um, um, resolver não um, sei o que é na rua é, Uma raiva que tu está sentindo Não sei de quem é, e, e aí tu Aí tu diz assim, meu Deus, eu não consigo me concentrar para orar. Isso o que acontece comigo, eu não consigo me concentrar para orar. Queridos, essa expressão que o Caio Fábio leu aqui, né, dispõe o meu coração, a palavra no hebraico é, não permita que o meu coração fique dividido. A palavra dispõe é, não, colo- não deixe meu coração ficar com essa duplicidade, essa dubiedade. O o, interessante é que esse salmista já sabia disso. Inclusive o Piper tem um acróstico que ele criou... E uma das orações que ele ele faz diariamente, né, nas suas devoções matinal, é essa aí do Salmo 86, 11. Dizendo, não deixe meu coração dividido agora. Davi tinha a consciência, ele tinha certeza, a convicção de que não era só um esforço mental, precisa de um milagre de Deus para fazer com que a gente se concentre. Então, é só um ponto aqui de, de comparação com relação a essa duplicidade do coração. Esse terceiro candidato, assim como o primeiro, também se ofereceu a diferença é que ele não foi assim tão empolgado quanto o primeiro, esse disse, eu vou, mas primeiro, o que ele ele estava querendo? O que ele estava dizendo com essa atitude? Apenas dizer tchau para os seus familiares? Parece que não. Pois Jesus lhe responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Olha só aqui, atente muito bem. Quem pôs a mão no arado não pode ficar olhando para trás. Lembra da mulher de Ló? Olhou para trás e o que aconteceu? Parece que não. Pois Jesus lhe responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Ou seja, ele não podia ser discípulo desejando desfrutar prioritariamente ou supremamente daquilo e da mesma forma que os do mundo desfrutam, mesmo que sejam nossos familiares eu tenho dito irmãos que o evangelho ele causa uma ruptura em tudo na nossa vida em tudo no momento que nós falamos assim olha, eu, eu sou um discípulo de Cristo eu quero que ele seja o meu senhor, o meu salvador tem que acontecer uma ruptura com tudo, relação com o dinheiro, relação com a sexualidade, relação com o tempo, relação com o consumo, com o materialismo, relação com é, conjugal, tudo, acontece uma ruptura, uma ruptura. Depois que a gente, que nós nos submetemos a Cristo, todas essas relações, elas são ressignificadas. Relação com o dinheiro, relação com a sexualidade, todas as nossas relações, inclusive as nossas relações familiares passa por uma ressignificação. Por quê? Porque é, nós temos uma inclinação à idolatria em todos os sentidos e áreas da vida. E um dos ídolos, assim, bem corriqueiros na vida de um, de um, de um cristão, é o ídolos familiares. Relações que nós priorizamos. Né? Amores. Né? É, é, por trás de todo amor tem um Deus. Viu? só para só deixar bem claro, por trás de todo amor tem um Deus, né? quer o Deus verdadeiro, quer o Deus falso, mas por trás de todo amor tem um Deus, um Deus lá, ok, está apontando para um Deus, para uma realidade, né? para uma divindade, então, ou seja, Jesus estava dizendo, olha, não dá para ser meu discípulo e, e ainda priorizar, como tu tem priorizado a relação com a tua família, a lição para os procrastinadores é clara, sempre que estivermos com os olhos numa coisa, mas com o coração noutra jamais conseguiremos honrar e concluir o que é prioritário, lembra que no contexto do sermão da montanha Jesus disse algo muito parecido dentro do contexto onde ele fala sobre a ansiedade onde ele fala sobre os olhos como um caderno do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será será luz, iluminado Tu não pode servir a Deus, a Deus de Mamon. Olha, se tu acumular tesouros na terra, tu tu vai deixar de, em segundo lugar, em segundo plano, os tesouros do céu. Porque está tudo relacionado. Como vencer a procrastinação? Finalmente. Encare o problema, eu encarei os de frente, encarei assim a cara feia da procrastinação, de sua malvada. Ao revelar que nós procrastinamos por causa da dificuldade da tarefa. Já foi isso aí, né? Encare o problema. Encarar o problema significa reconhecer e confessar diante de Deus o nosso pecado. Foi o que eu fiz hoje. Foi o que eu fiz hoje diante de Deus. Nossa incapacidade de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Olha aí, ó. Acompanha aqui, ó. Levante sua cabeça e olha aqui, olha. Nossa insubordinidade insob insubordinação ao plano de Deus para a nossa vida nossa inconstância naquilo que Deus nos deu para fazer nossa insatisfação em Deus durante e para a realização da tarefa veja que primeiro, o candidato a discípulo disse, Senhor, eu faço, mas faço para a minha glória segundo, o candidato a discípulo disse, Senhor, eu quero mas há tantas outras opções terceiro, o candidato a discípulo diz Senhor eu vou, mas há tanto tempo para, mas há tanto para desfrutar agora, portanto encare o problema e confesse sua procrastinação a Deus vamos lá defina a prioridade está lá em Efésios 5 15 a 18 de novo, discernimento disciplina, dedicação e devoção terceiro Busque. Rapaz, ficou pequeno esse negócio ali, ó. Busque poder. Busque poder em Deus. Busque a graça de Deus. Viva pela fé nas promessas de Deus para cumprir as suas tarefas prioritárias. Apenas motivação não é suficiente, principalmente se ela estiver distorcida. Planos somente não lhe capacitarão, apesar de apontar o rumo a seguir. Nós precisamos muito mais do que boa vontade e metas bem definidas. Precisamos da graça de Deus. O expurjam, né? É, comentando esse texto foi estou mexendo aí galera ficou pequeno galera ali ó algumas pessoas são excelentes excelentes em resoluções mas muito poucos são dados a se arrepender e crer é igual aquela brincadeira né Você pergunta para o menino. Olha, tinha cinco sapos em cima cima de um tronco. Cinco sapos decidiram pular em cima do tronco. Quantos sapos ficaram em cima do tronco? Aí a gente diz logo imediato. Não ficou nenhum. Gente, eles só decidiram, mas não pularam. Só decidiram. É isso que o Spurge está dizendo aqui. A gente faz resoluções... A gente diz agora vai, mas aí a gente não toma o passo da ação, do ato, de ir para a ação mesmo, para alcançar o objetivo. O primeiro homem, por exemplo, diz: Eu te seguirei por onde quer que fores. O segundo anuncia: Deixe-me primeiro sepultar. E o terceiro declara: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, note que não há qualquer oração, não existe súplica por graça e ajuda, temos sim nossos deveres, e o principal deles é seguir a Jesus porém nada conseguiremos a parte da força e do poder que vem de Deus os quais nos são derramados quando oramos e buscamos viver pela fé, quem confia apenas em si mesmo é um tolo tolo é outra maneira de dizer pecador então para a gente encerrar Está aí a síntese. Não existe segredo para quem quer combater a procrastinação. Existe sim muito trabalho. Irmãos, é muito trabalho. Não sei se os irmãos já viram a história daquele mito. Né? Tem um mito é, na mitologia grega que um deus foi condenado, não sei, acho que é sísivo, ele foi condenado a ficar rolando uma pedra por ter dado fogo aos humanos. Né? Aí a história é que ele foi condenado. A, ele rolava a pedra para o pico do monte, a pedra volta e ele fica... Aí a pedra volta, eles botam de novo a pedra lá em cima, aí a pedra volta. Então ele fica eternamente nesse ciclo de empurrar a pedra, a pedra, do, a pedra desce é, e ele empurra. Então muitas vezes, irmãos, a luta é desse jeito, é, essa é a luta. É. Agora, saindo do mito aí de Sísifo, o que é maravilhoso aqui, é eu creio que todas as vezes que eu luto com isso, que eu, que eu levo isso a sério, que eu olho para a procrastinação realmente como algo que é o fim de Deus, desonro o Senhor, que me tira de coisas mais sérias, de prioridades, de, 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 de gerir melhor o meu, meu tempo, né? ser um, um melhor mordomo do meu tempo. E todas as vezes, é, o que eu aprendi na, na pós aconselhamento bíblico é que nós estamos, irmão, é uma espiral. É, a, a gente para aqui e realmente cai de novo, mas opa, já deu uma volta, já estou aqui em outra posição, não estou na mesma situação que eu estava no mês passado, no ano passado, etc. Creia que, se você está levando realmente a sério, você está numa espiral ascendente, você está rompendo esse ciclo. Né? Ah, eu, eu, eu acredito que Abigail poderia testemunhar que eu já melhorei muito nesse aspecto, né? mas eu espero que ela tenha coragem de dizer, porque senão eu estou lascado, né, amém, ela disse amém, mas mas assim, a luta continua, é uma luta todo dia, diária, né, e e irmãos, olha, já comprei a agenda, agenda não funciona comigo, pode largar de mão, não funciona, não funciona, porque eu, eu coloco o que está lá na agenda e, no, e acabou. Só daqui a 10 anos que eu vou olhar de novo o que está lá na agenda. Então não funciona para mim a agenda. É, não funciona a agenda para mim. É, 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 é. Aí às vezes, Abigail, eu eu bota alarme não sei o que é alarme. É, aí eu não boto alarme. então queridos em o problema confesso a Deus não somos dados à dificuldade das tarefas nos perdemos em meio a diversidade de opções, somos seduzidos pela duplicidade do nosso coração defina a prioridade e persista conte com a família da fé ok? busque poder e viva pela fé de novo conte com a família da fé confissão Se você é culpado de procrastinação, confesse ao Senhor. Confesse, leve isso a sério mesmo. São homens, viu? Que eu sei que isso atinge demais, a maioria são homens. Antes do dia começar, pense no que você precisa realizar naquele dia e comprometa-se a fazer essas coisas em um prazo ordenado. Ok? Isso também se aplica a assuntos espirituais. Lembra que eu falei que afeta todas as áreas da vida? Não atrase a confissão, oração ou serviço a Deus. Sirva-o agora, pois o amanhã pode não chegar. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe você, que você né, receba graça, né, graça mesmo, superabundante para você lidar com essa questão na sua vida. E eu volto aqui a clamar vocês. Quando vocês lembrar de orar por este homem, que que vos fala? Lembre-se de orar pelo pastor Lindomar nesse sentido. Deus abençoe meu pastor. Para que ele... Uma coisa que eu estudei quando eu estava preparando isso aqui: que nem sempre, como eu falei, o procrastinador ele é um preguiçoso, viu? Não existe uma linha tênue entre preguiçoso e procrastinador, ok? Não é a mesma coisa. Ah, então lembre de orar nesse sentido ore por mim para que Deus me abençoe para que eu aproveite o melhor meu tempo de vida eu olho para a história você vê homens que viveram metade do que eu já vivi e que deixaram um legado que enquanto existir igreja e mundo eles estarão abençoando outras vidas Então você fica com aquela, uma invejinha santa, não sei se existe inveja santa, né? acho que não, isso é pecado mesmo, mas no sentido de você falar assim, rapaz, é, fulano viveu 20 anos 25 anos e deixou um legado permanente para a igreja né, na vida, de, de vidas salvas de pessoas transformadas, livros escritos e tantas coisas extraordinárias maravilhosas e você vive aí não sei quanto tempo né, e, às vezes, e não deixa esse legado, né? Por quê? porque não priorizou, não colocou as coisas é, prioritárias como prioridades na vida então vamos ficar em pé, vamos orar encerrando o nosso culto Queria que você estivesse confessando a Deus, você, como é que você tem gerido o seu tempo, como é que. Fale com o Senhor, se apresente de verdade mesmo, querido. A gente às vezes aqui dá uma. uma né, só tem uma, uma anedota aqui, mas é, é assunto sério. Eu quero que você coloque dentro do Senhor. Senhor, me ajude, eu quero ser um, um mordomo né, melhor do meu tempo. Senhor, me ajude, eu quero ser uma benção na minha geração. Eu quero deixar um legado. Coloque-se diante do Senhor, confesse seriamente isso. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, como o Senhor sabe do meu coração, eu já confessei a minha falta hoje diante de Ti. O Senhor sabe do tamanho da minha luta, o Senhor sabe do meu coração. Eu te peço que o Senhor me abençoe, me ajude. Eu Eu quero ser um bom administrador do tempo precioso que o Senhor me deu nesse dia e o tempo de vida que o Senhor tem me concedido me ajude a a mirar a eternidade para fazer coisas extraordinárias aqui no tempo no espaço aqui e agora eu te peço também que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que lutam contra a procrastinação, estão sempre adiando para depois aquele projeto de vida estão sempre priorizando para depois aquele curso na universidade aquela resolução que mudaria drasticamente a vida, é claro, para o bem. Senhor, ajude os homens que estão aqui, que lutam contra esse pecado da procrastinação. Ajude os teus servos a superar, a a se libertar desse pecado. E eu te peço mais uma vez que o Senhor abençoe, Os adolescentes também, aqui da nossa igreja, os os que estão nessa fase de preparação, de formação para a vida, que eles aproveitem bem esse tempo estudando, eh, priorizando aquilo que é mais importante na vida deles: o estudo, a disciplina, o foco. Ó Deus, abençoa, Pai. Nós queremos ver jovens ascendendo, claro, socialmente, intelectualmente, sendo excelentes profissionais, produzindo, criando, inventando para o louvor e a glória do Teu bendito nome, Pai. Abençoa a Tua igreja, que sejamos bons remidores de tempo. É o que eu te peço nessa noite, certo da da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Amém. Amém. Querido, ou melhor, queridos, boa noite. Um abraço a todos, Deus abençoe, obrigado pela paciência.